0: Skrattade Scrooge systersson. <skrattar> Om ni av någon otrolig slump skulle råka känna någon människa vars skratt låter trevligare än Scrooge systersons, så kan jag bara säga att jag också skulle vilja lära känna honom. Presentera mig så ska jag odla hans bekantskap. Det är så väl och rättvist ordnat här på jorden att inte bara sjukdom och sorg kan smitta, utan även skratt och gott humör. Ja, det finns ingenting som är så oemotståndligt smittsamt. När således Scrooge systerson skrattade på detta sätt, med händerna i sidorna och vaggade med huvudet, under de mest fruktansvärda grimaser, så skrattade hans hustru lika hjärtligt som han, och deras församlade vänner var inte sämre, utan skrattade av hjärtans ha! <laughs> Han sa det faktiskt att julen var dumheter, utropade Scrooge systersson. Och han trodde det faktiskt. Så mycket mer borde han skämmas, Fred, utbrast hustrun indignerat. Ja, det välsignade små kvinnorna, de gör ingenting till hälften, det tar allting på allvar. Hon var söt, ovanligt söt. Hon hade ett trevligt ansikte med skrattgropar och ett ständigt uttryck av förvåning, fylliga läppar som tyckte skapade för kyssar, vilket det utan tvivel fick, och fullt med små gropar som flöt ihop när hon skrattade, och det mest strålande glada ögon man kunde tänka sig, och en sådan liten varelse. I stort sett var hon vad man kunde kalla aptiträtande, men kom faut, fullt kom få. Det är helt enkelt en konstig gammal figur, sa Scrooge systersson. och han är inte alls så trevlig som han borde vara. Men det är ett straff nog för honom själv att han är sådan, så jag har ingenting att säga. Han är väl mycket rik, sa hustrun, det brukar du åtminstone säga. Ja, men vad betyder det, kära du, sa Scrooge systersson. han har ju ingen glädje av sina pengar, han gör ju inget gott med dem. Han skaffar sig inte själv någon trevnad. Han har inte en gång <tills> tillfredsställelsen att veta att han en gång kommer att glädja oss med dem. Ja, jag tål honom inte, anmärkte hustrun. Och hennes systrar och alla de andra damerna instämde. Men det gör jag, sa Skrods systersson. Jag tycker synd om honom. Jag kunde inte bli arg på honom om jag också försökte. Vem är det som lider mest av hans konstigheter? Han själv förstås. Nu har han satt sig i sinnet att han inte ska tycka om oss och därför vill han inte komma till middagen. Vad blev följden? Han gick inte miste om någon särskilt fin middag. Jag tycker för min del att han gick miste om en mycket fin middag av bröt hustrun. Här instämde alla det närvarande och det måste anses kompetenta att bedöma saken eftersom de just hade intagit middagen och nu satt kring brasan vid desserten. Ja, oh, det var ju roligt, sa Scrooge systersson. För jag ger inte mycket för de här unga husmördarna. Eller vad säger du, Topper? Topper, som tydligen hade ett gott öga till en av Scrooge systerssons svägerskor, svarade att en ungkar var en stackars utstött varelse som inte hade rätt att yttra sig om en sådan sak. Var vid en av Scrooge systerssons svägerskor, den knubbiga med spetskråset, inte den med rosorna, rådnade. Fortsätt då Fred, sade systersonens hustru och klappade i händerna. Han avslutar aldrig vad han ska säga. Så dum han är. Scrooge systersjån brast åter i skratt. Och som det var omöjligt att hålla sig obesmittad följde alla enhälligt hans exempel. fast den knubbiga svägerskan energiskt försökte hålla sig allvarsam genom att lukta på en luktflaska. Jag tänkte bara säga, sa Scrooge's systersson, att följden av att han inte tycker om oss eller deltar i vår glädje är att han går miste om några angenäma stunder som inte skulle skada honom. Jag är säker på att han inte kan ha trevligare sällskap i sina egna tankar, varken på sitt gamla mögliga kontor eller i sin dammiga våning. Jag bryr mig inte om vad han säger, utan tänker ge honom samma chans varenda år, för jag tycker verkligen synd om honom. Han måste smäda julen hur mycket han vill, men om jag år efter år kommer i gott humör och frågar morbror Scrooge hur det står till måste han till sist komma på bättre tankar. Och om det inte skulle resultera i annat än att han testamenterade 50 pund till sin stackars bokhållare så vore det ändå något. Och jag tror nästan att jag gjorde ett visst intryck på honom igår. Det var nu deras tur att skratta. Vi blotta tanken på att han kunde göra intryck på Scrooge. Men som systersonen var den godmodigaste människa i världen och inte bekymrade sig om vad de skrattade åt. Bara de skrattade uppmuntrade han dem och lät glatt vinkaraffen gå runt. Efter teet gjordes det musik. För det var en musikalisk familj och jag försäkrar att det let något när de började sjunga i stämmor och Topper kunde sjunga basen lika bra som någon annan utan att ådrorna svällde i pannan på honom eller att han blev röd i ansiktet. Scrooge systersons hustru spelade harpa ganska bra och spelade nu bland annat en liten enkel melodi så enkel att man kunde lära sig att vissla den på två minuter. Den flicka som hämtade Scrooge hem från skolan en jul för länge sedan och som den förflutna julens ande hade påmint honom om brukade sjunga den melodin. Vid ljudet av dessa toner återkom alla de syner som den anden hade visat honom. Han veknade mer och mer och tänkte för sig själv att om han förr i världen hade lyssnat till den lite oftare skulle kanske hans blicka öppnats för livets verkliga lycka så att han inte hade behövt tillgripa den dödgrävarspade som blev Jacob Marlys undergång.